0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Misha van Zeg het met je handjes.
1: En uh, ik kwam thuis, ik deed gebaar voor hem en hij deed gelijk gebaar terug. En ik dacht, wow, dit is echt uh, grappig.
0: In deze uitzending van de Corine van podcast, aflevering 230, interview ik Mischa van Zeg het met je handjes. Ze is baby- en expert en coach en ze leert jou met je kleintje communiceren nog ver voordat de taal op gang komt. Ze geeft live en online programma's aan ouders en professionals en ze traint ook eigen docenten zodat deze methode verder wordt verspreid. Ik ken haar al sinds 2016, we zaten op dat moment bij dezelfde business. En op die manier konden we elkaar eigenlijk ook volgen in het ondernemerschap. En ook in het online ondernemerschap. En ze doet het echt zo goed. Ook omdat ze dus inderdaad ook eigen docenten opleidt. Maar dus ook cursussen heeft voor ouders en professionals. Bijvoorbeeld van kinderdagverblijven of peuterspeelzalen. Haar missie is dan ook dat iedereen die kinderen heeft of met kinderen werkt. Baby en kindgebaren gebruikt. En dankzij deze methode kunnen kinderen zich al vanaf zes maanden uiten en met hun handjes vertellen wat ze graag willen. Wat ze graag willen voelen, wat ze denken. En op deze manier worden kinderen veel sneller begrepen... en voelen ze zich gezien en gehoord. De taalontwikkeling komt op deze manier sneller op gang en kinderen krijgen hierdoor ook een grotere woordenschat en ze zijn minder gefrustreerd en boos. Niets is natuurlijk zo irritant dat je je wilt duidelijk maken en die ander begrijpt jou helemaal niet. En er is daardoor ook steeds meer verbinding tussen het kind en de ouders of het kindje en de leerkracht bij de peuterspeelzaal of bij een gastouder. Super interessant. Ze heeft ook echt een hele mooie kortingscode. Die vind je allemaal op de show notes pagina. Slash podcast streepje 230. Uh, ze heeft naast dus de gebarenkaarten heeft ze ook een gebarenbeep app. Waar maar liefst 500 gebaren in te vinden zijn. Door middel van filmpjes. Maar er staat ook nog veel meer in die beep app. En alles over Misha. Haar website. Haar social media kanalen. Uh, Hetgeen wat ze aanbiedt qua... Um kaarten, kaarten, maar ook qua online programma... vind je allemaal op deze show notes pagina. Nou, heb jij nou ook interesse om te starten als ondernemer... of ben je al ondernemer en wil je graag ook een extra online verdienmodel... in gaan zetten in jouw bedrijf, net zoals Misha of zoals ik dat heb gedaan... en op die manier ook passief inkomen genereren... weet dan dat ik in september weer ga starten... met een nieuwe online training van ondernemers... ...naar onlineondernemer.nl En... Um... Dan kun je ja, alvast uh, kijken wat je van deze training vindt. Heb je vragen? Stuur me dan een mailtje naar info.corinevanzoelen.nl Denk je het lijkt me al fantastisch om deze zomer te gaan starten. Uh, in mijn eigen houtje. En dat je alles eigenlijk stap voor stap doet. Zodat je 11 september met de groep kunt instappen. Stuur me dan ook even een mail naar info.corinevanzoelen.nl uh, Het lijkt me heel fijn om jou ook te mogen verwelkomen. Met hetgeen wat jij graag neer wil zetten in de online ondernemerswereld. Nou, mocht het zijn... ...als je dus meer wil weten over Misha... ...check dus de show notes pagina. Uh, alvast bedankt voor het luisteren. Dit is de laatste podcast... ...voor de zomervakantie. En we komen begin september weer terug... ...met de nieuwe uh, podcast. Dus na de zomerstop. Uh, mocht het zijn dat je denkt... ...ik wil nog meerdere podcasts luisteren. Nou, dit is podcast 230... ...dus ik heb er genoeg. Kijk even wat ik allemaal nog meer heb gehad... ...met uh, toffe mensen die ik heb mogen interviewen en misschien zit daar nog een leuke podcast bij om te luisteren deze vakantie. Begin september zijn we er dus weer en uh, 11 september start ik dus weer met een nieuwe groep van, van ondernemer naar online ondernemer en het is dus voor starters maar ook voor mensen die al langer ondernemer zijn en denken ik wil graag een extra online verdienmodel inzetten in mijn bedrijf. Maar nu eerst het gesprek met Misha. heel veel plezier en uh, alvast ook een fijne zomer. Vandaag Zit ik hier in Lezenstad? en tegenover mij heb ik Misha. Welkom. Helemaal uit Friesland. Ja, dankjewel. Zeker ja. leuk dat jij mij gevraagd. Ja. Uh, zeg, Ik uh, dacht, ik vind het wel super tof als jij in mijn podcast komt. Want uh, we kennen elkaar uit een mastermind groepje waar we samen ooit in hebben gezeten. En uh, jij bent ook uh, ondernemer. En je combineert het ondernemen met het online ondernemen ook. Ja. En uh, je hebt echt een hele mooie missie. En ik dacht dat is wel echt super tof ook voor degene die... Uh, naar de podcast luisteren. Dus kun je je misschien kort voorstellen?
1: Ja. Nou, zoals je zei, mijn naam is Misha En ik leer ouders en professionals communiceren met hun baby's... door gebruik van gebaren en door gebruik van handen. Mm -hmm. Babytjes gaan meestal rond één jaar, anderhalf jaar pas praten. Maar al vanaf zes maanden kunnen ze met hun handjes aangeven... wat ze willen, wat ze voelen, wat ze denken. En zo ontstaat minder frustratie, minder boosheid bij kinderen... En meer verbinding. Uh -huh. Maar ook taalontwikkeling kan veel sneller op gaan En uh, kinderen gaan uh, nou ja, sneller praten, kunnen ze zich uiten. Dus eigenlijk heeft dat alleen maar voordelen.
0: Ja. Ja, want ik, ik volg je natuurlijk al langer. Want ik ken je ook al heel lang. Volgens mij ook al sinds 2015, 2016. Ja, 2016 we denk ik. Hebben we ook toen samen ik, uh, ooit iets ja. gedaan. Ja. En, en onlangs dan ook weer kwamen we elkaar samen weer tegen. Um, en toen weet ik nog dat je aan het kiezen was tussen twee uh, bedrijven. Want je had twee dingen. En uh, uh, toen, dat de ene was dus zeggen met je handjes. Wat je dus nu doet. En ja. een ander bedrijf. Ja, maar, coaching. Ja, maar hoe zeg maar, ben je eigenlijk erbij gekomen om zeg het, met je handjes te starten?
1: Door mijn zoon eigenlijk. Toen hij klein was, ongeveer tien maanden, bijna een jaar. Nee, ik zeg verkeerd, bijna twee jaar was hij. Nee, bijna twee jaar was hij. anderhalf jaar, twee jaar. Hij was niet zo snel uit praten en hij was vaak gefrustreerd en boos. En ik merkte dat dat heel veel in zijn kopje omging, uh -huh. maar hij kon zich niet uiten met woorden. En uh, ik dacht: Oh God, help, hoe kan ik met hem communiceren? Dus ik ben gaan googlen, omdat ik zoek vaak naar oplossingen. En uh, ik, uh, ik kwam een babygebaren-website tegen. Oké, okay, babygebaren, hij was niet meer zo baby-baby. Uh -huh. Maar daar stond dat je uh, met baby's kon communiceren door gebruik van handen. En uh, ik ben uh, zo'n cursus gaan volgen uh, bij mensen thuis. Uh -huh. Ik heb gebaren geleerd. Het eerste gebaar was gebaar voor melk. Oh. En uh, ik kwam thuis, ik deed gebaar voor hem en hij deed gelijk gebaar terug. En ik dacht, wow, dit is echt uh, grappig. Yeah. Maar uh, ik dacht: nou ja, we gaan kijken hoe dat gaat. Nou, hij ging steeds meer gebaren gebruiken en ik merkte dat hij steeds minder frustraties had. Maar wat heel interessant was, dat zijn taalontwikkeling kwam op gang. En toen dacht ik: oh, dit is echt super uh, mooi, omdat ik was in het begin bang. Als wij gaan gebaren, dan gaat hij niet praten. Dan ja. wordt het makkelijker, lekker lui, Je kan alles met je handen doen. Maar uh, nee, hij ging uh, snel praten en ik dacht: oh, dit is echt fantastisch. Ik werkte toen in die periode bij uh, kinderverblijf met kinderen van 0 tot 4 jaar. En ik dacht, nou, we gaan even testen daar... of dat echt bij baby's werkt. Yeah. En het werkte echt bij baby's. Vanaf zes maanden, acht maanden... gingen baby's echt met hun aantjes aangeven. Ik wil eten, ik wil slapen, ik wil spelen. En ik dacht, wauw, dit is echt zo mooi. Yeah. Dus, uh, nou ja, ik ben heel rustig begonnen... bij mij op kinderdagverblijf. Maar op bepaalde momenten wou ik meer over weten. Dus uh, ben ik opleiding gaan volgen. Dat was in 2010... Mm -hmm. In Amsterdam en uh, vanaf die moment was ik niet meer te stoppen.
0: Ja, ja grappig. Want toen ben je dus eigenlijk begonnen. Mm -hmm. En uh, ja, je had het natuurlijk al, je had dus uiteindelijk de keus gedaan om verder te gaan met zeggen: met je handjes. Uiteindelijk zit daar ook natuurlijk heel veel coaching nog weer ja. bij. Dus doe je uiteindelijk natuurlijk nog steeds samen. Maar um, ja, op dat moment, zeg maar, toen weet ik dat jij inderdaad daar mee bezig was. Toen was je al begonnen ook met jouw kaart te zetten, toch?
1: toen nog niet volgens mij weet ik niet zo goed in uh, 2016 toen wij elkaar ontmoet toen zat ik precies op die nou ja op die uh, ja wipwap welke plaat, kant ja kant. welke kant op uh, ga ik omdat ik heb in uh, nou, 2010 ben ik begonnen met uh, zeg het met je handjes maar ik heb ondertussen ook coaching gedaan en ik vond beide hartstikke leuk mm -hmm. alleen ja uh, twee bedrijven uh, uh, vaste baan bij kinderverblijf gezien dat was best veel en ja, toen wij elkaar leren kennen... dacht ik, oké, okay, uh, ik, ik wil echt begeleiding. Ik moet ook een beetje structuur en zo. En ik kon niet kiezen. Maar ik weet dat, uh, dat Caroline, ons coach, heeft toen gezegd... jij moet kiezen voor één. Andere zetten we eerst in, uh, ja. in de vriezer. En dan gaan wij kijken. Nou, ik heb eerst gekozen voor... Uh, ik zit even te denken wel. Ja, volgens mij had je eerst
0: gekozen voor de coaching. en eerst Daarna zei je, nee, coaching. ik ga het toch voor zeggen ja. met je
1: handjes. Ja, het was een hele struggle
0: toen. Dat ja. de,
1: nou, ik weet het aan de zijlijn meegeken. Ja, Ik heb gekozen voor coaching. Maar ik vond dat ook ergens een nou, grote uitdaging met alles. En dat zat nog niet heel goed in mijn systeem. En ik miste de babygebaren inderdaad. Dus toen zei ze, oké, okay, nu gaan wij andersom doen. Dan ga je drie maanden babygebaren doen. Maar nou, toen dacht ik, ja, dat is echt uh, wat ik leuk vind. Ja. Dus ik ben ook doorgegaan op babygebaren. Ja. Maar op een bepaald moment miste ik toch coaching. Mm -hmm. Dus eigenlijk na een paar jaar heb ik wel coaching met babygebaren kunnen com combineren. En ja. dat doe ik nu nog steeds. Ja. Maar er zijn niet twee bedrijven meer. Maar het is gewoon één bedrijf. Het is gewoon één bedrijf. En uh, beide
0: zitten in één bedrijf. Ja, dus is het uiteindelijk toch die combinatie? Ja. ja. en dat is eigenlijk wel heel mooi. Want jij, je hebt niet alleen inderdaad je kaartenset waar gebaren op staan. Je hebt dan ook nog zeg maar een soort van QR-code op die kaarten. Zodat er een filmpje bij zit. Zodat mm -hmm. mensen ook gewoon thuis ook nog eventjes kunnen kijken hoe moet ik dat gebaar doen. En eh, je hebt natuurlijk trainingen, online trainingen voor ouders. Je hebt professionals die je opleidt van kinderdagverblijven. Dat klopt. En, eh, en ook mensen die bij jou de training doen om ook kindgebaren te kunnen gaan doen toch? Ja, ja, ja. nog steeds dus, best veel ja en ook die die, die trainers die jij opleidt ja, die, die coach jij ook ja, dus weet klap, je daar komt het allemaal weer heel mooi in samen ja. dus ja ik vind het gewoon heel uh, bijzonder om jou te mogen volgen al, al die jaren en hoe de, de groei die je hebt meegemaakt zeg maar in je bedrijf maar ook in jezelf omdat dat ook eigenlijk helemaal met elkaar samen... Ja, gevlochten is eigenlijk. Ja. En dat zeg ik ook altijd. Je bent je bedrijf en als het zelf als je zelf even niet lekker in je vel zit... dan loopt het met je bedrijf ook minder.
1: Dat klopt, maar in het begin dacht ik heel anders over. Ja. Omdat ik weet nog, toen wij bij Caroline zaten in het traject... toen zei ze, ja, ga eerst aan jezelf werken. Ja. En ik was toen echt boos. En ik dacht, ga jij niet bepalen wat ik ga doen? Ik wil werken aan mijn bedrijf. Ja. En... Nou ja, jaren, la, jaren later was ik haar echt dankbaar dat zij dat gezegd. Omdat toen ben ik echt eerst aan mijzelf gaan werken. En dat zorgt nu ook voor dat ik mijn docenten ook coach. Omdat ja. als jij persoonlijk niet gaat groeien... dan ja, dat, dat heeft dat ook invloed natuurlijk op je bedrijf. Ja. ja dus ik vind dat echt een supermooie combi. En ik ben heel blij omdat... nu heb ik manier gevonden hoe ik met babygebaren bezig kan. Maar ook uh, eigen docenten kan coachen en trainen. Ja op ja op business ook persoonlijke stukken. Ja.
0: Ja. ja, dat vind ik wel heel mooi. Een hele mooie combinatie. En wat ik ook zo grappig vind. Want je ja, bent echt altijd heel fanatiek op de stories. Dus voor degene die luistert, volg haar sowieso op Instagram. In de show notes pagina zal ik daarna verwijzen. Maar dan heb je ook inderdaad dat je met zo'n heel... Ja, allemaal uh, mensen uit de kinderdagverblijven Die geeft de opleiding en die zijn dan allemaal heel druk bezig met die gebaren. <lacht> en um, ja, dat vind ik altijd super leuk om te zien. En ook een beetje je avonturen, wat je elke keer doet. Dus de vakanties, maar ook de... Um, inderdaad, de dingen die je doet om aan jezelf te werken... dat je dus ook inderdaad een opleiding doet over systeemopstellingen... om daar uh, ook weer de ander beter mee te kunnen helpen. Ja, en ik klopt. denk uiteindelijk staat het nooit stil, hè, het ondernemerschap. Ja.
1: Nee, en ik hou van uh, nieuwe dingen ontwikkelen, uh, mijzelf ontwikkelen, maar ook mijn bedrijf. Jij noemde ook uh, die kaarten. Uh -huh. En uh, nou, in het begin uh, gaf ik eerst uh, cursussen voor ouders, gewoon live. En op een bepaald moment, nou, toen wij elkaar leren kennen, wou ik ook uh, online gaan ondernemen. Uh -huh. Dacht ik, hé hey, dat is makkelijk online. Yeah. Maar zo makkelijk was dat niet. Dat was ook nee. uh, met vallen en opstaan. Maar nu staat alles en het is echt fantastisch. Ik heb echt klanten door heel het hele land en online kan dat natuurlijk heel makkelijk. Ja. Dus uh, ze kunnen lessen volgen in eigen tempo. Ze kunnen alles terugkijken. En, uh, dus, dus zo ben ik eigenlijk uh, die online begonnen. En daarnaast uh, dacht ik, nou ja, ik mis nog iets uh, erbij. Uh, en dat waren die kaarten die ik heb ontwikkeld. Uh -huh. En uh, dankzij die kaarten, nou ja, jij hebt gezegd, je kan die QR-codes scannen. Dus kan je ook filmpjes zien. Omdat als je alleen zo kijkt naar die kaarten, ja, dan weet je niet wat je moet doen. Dat is gewoon een plaatje. Ja. En de plaatjes aflezen is, nou ja, niet zo makkelijk. Juist last. ja, lastig. Dus uh, toen heb ik uh, gezegd, nou ja, dan ga ik uh, iets met filmpjes doen. En ja. uh, ik weet nog, toen ik had dat bedacht. Toen was QR nog niet uh, zo uh, bekend. <laughs> toen uh, dacht ik, nou ja, ik wil iets hebben dat mensen kunnen scannen en dan, dan kunnen ze die filmpjes zien. Meteen het filmpje zien, ja. Ja, nou, en Toen uh, kwam uh, die QR-code op. En uh, ja, nu heb ik uh, twee sets kaarten met honderd uh, gebaren. En daarnaast ben ik bezig met uh, een nieuwe kaartenset. Uh, die komt uh, binnenkort ook uit, derde set. Uh -huh. En ik heb ook nog uh, mijn eigen app laten bouwen. Oh, Oké, okay. tof. Met uh, 500 gebaren waar mensen alle, alle, gebaren kunnen, of alle 500 gebaren kunnen opzoeken. Ze kunnen zoeken op... Uh, op woorden, maar ook op thema's. Ze kunnen favoriete gebaren opslaan. Uh -huh. Maar ook voor kinderen, dat ze bijvoorbeeld via plaatjes kunnen klikken of uh, memory spelletjes uh, doen. Dus dat is veel meer dan alleen maar app met gebaren, maar uh -huh. uh, ze kunnen ook spelletjes mee gaan doen en quiz. Dus uh, kennis over gebaren
0: testen. Ja, ja. grappig. Echt grappig. Ja, ik vind het gewoon zo mooi hoe je dat uh, doet. En hoe jij inderdaad elke keer weer die creativiteit gebruikt. Ook in je, in je bedrijf. En daardoor staat het ook nooit stil natuurlijk. Nee. nee. Maar, en als jij zegt, van, uh, als je nu dus terugkijkt. Je zegt, sinds 2010 ben je eigenlijk echt begonnen. We zitten nu 2023, we zijn nu 13 jaar verder. Wat was dan eigenlijk de grootste lessen die je dan hebt geleerd eigenlijk de afgelopen jaren?
1: Ja, goede vraag. Er nee, zijn er heel les, veel natuurlijk. Van, ja, dat waren echt... Dat, ja, weet je, die, sowieso... die ne eerste negen jaar waren ze echt heel veel met vallen en opstaan. Er was heel veel struggelen. Uh, toen had ik nog niet eens uh, coach. Dus ik was echt uh, alles zelf aan het doen. Mm -hmm. En... Um, ik denk dat de grootste les was toch uh, toen ik snapte dat ik eerst aan mijzelf moet gaan werken. Maar eigen patronen, overtuigingen en alles uh, aanpakken. Ik was een paar jaar geleden niet echt uh, uh, zo leuk. Ik was echt uh, vaak boos en kattig. En uh, nou hmm, ja, niet echt uh, <laughs> altijd, uh, altijd uh, leuk. En uh, toen ben ik echt uh, aan mijzelf gaan werken. Nou ja, daar uh, heb ik uh, ja, patronen door, uh, kunnen doorbreken. Ja, dat heeft me enorm veel gebracht. In mijn ja. persoonlijke stuk, in mijn relatie thuis... met mijn partner, met mijn uh, zoon, uh, met mijn moeder. Uh -huh. En daardoor is ook mijn bedrijf anders gaan groeien. En ik weet nog klanten die ik... Uh, nou ja, vanaf het begin uh, kwam ik daar lessen geven. En op een bepaald moment zei die vrouw tegen mij... Jij was altijd enthousiast over gebaren. Uh -huh. Maar uh, je geeft nu lessen op net iets andere manier. Je bent nog steeds enthousiast, maar met andere energie. Yeah. En toen dacht ik, oh, wat grappig dat mensen dat opvalt. Yeah. En dat kwam ook nadat ik zoveel aan mezelf ging werken. In 2019 ben ik ook... Uh, ingestapt bij mijn coach, een nieuwe coach, Femke. Uh -huh. En uh, toen zei ze tegen mij, je hebt al zoveel staan. Alleen ja, dat waren losse stukjes. En uh, ik wil alles uh, in puzzeltjes zetten. Yeah. En toen ben ik met haar uh, samen gaan werken. En uh, ja, toen, uh, toen, toen is dat gaan groeien op uh, yeah. Ja. Dus uh, ja, heel veel heb ik geleerd met heel veel val en opstaan. En uh, elke keer kijk ik ook: oké, okay, wat gebeurt hier? Nu kan ik steeds makkelijker, ook als iets gebeurt, uh, uitkomen, uitstappen. Uh -huh. En kijken: oké, okay, wat is hier uh, echt aan de hand? Uh -huh. Maar voorheen kon ik ook echt uh, weken, maanden in blijven hangen in mij. Uh, ja. Slachtofferrol en uh, dat is mij overkomen. Uh, weet je, bijvoorbeeld, dat was ook zo. Ik had een uh, uh, challenge deed ik, uh, voor babygebaren. En uh, nou ja, ik had een mailtje die zou uh, na de challenge moeten uitgaan. En die is voor de challenge uitgegaan. Nou, dan zak je door de grond natuurlijk. Ja. Dan uh, deden echt uh, 2000 mensen mee of zo. En dan denk ik, oh. Dus dat heel veel fouten gebeurden in het begin. Ja. En in het begin was ik ook heel erg boos daarover. Ja. En nu denk ik, oké, okay, wat is er gebeurd? Tuurlijk, verdriet en boosheid mag er zijn. Maar dan kijk ik nu heel anders na. Ja. Dus dan ben ik ook heel erg blij dat ik zo gegroeid ben. Ja.
0: Nou ja, kijk, ik bedoel dat soort dingetjes. Dat zijn natuurlijk kleine foutjes. En... Ja, dat heeft dan te maken met de techniek en met het inplannen en weet voor allemaal wat. En wie is daar dan verantwoordelijk voor? En wie checkt het of het goed is ingepland? En ja, ik moet zeggen, dat vind ik zelf altijd... Ik... Ik ben zelf niet goed in dingen loslaten. Dus ik wil het liefst altijd zelf doen. Uh, maar bij heel veel dingen denk ik. Ja oké okay, dit weet ik niet. Hè, dus dit is iets heel technisch. Nou dan huur ik daar iemand voor in. Want ja ik kan daar zelf tien uur mee lopen worstelen. Mm -hmm. Maar ik kan ook denken. Ik huur er iemand voor in. En dan die heeft het binnen een uurtje staan. En dan is het ook meteen goed. Want dat is het werk van die persoon. Ja. En dus dat, 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 dat lukt me aardig. Maar als ik het inderdaad dan dus loslaat. En het gaat dan fout. Ja dan word ik inderdaad ook boos. Ja. Want dan denk ik van ja, jij zegt dat jij hier de expert in bent. Ik geef jou dat vertrouwen. Ja. En ja, en nu is het misschien niet heel erg, maar. Misschien. Ik heb ook wel eens gehad dat er een mailtje te vroeg uit is gegaan. Van ja, ik heb de winnaar gekozen bij. Dan heb ik die mail al klaargestaan. Maar dan is die inderdaad eruit gegaan. Terwijl ik dan nog niet de winnaar erin heb gezet. Ja. Van die het dan bij, de, ja. bij het eindwebinar was of zo. Ja. Het is dus gewoon een beetje knullig dan. Ja. Dus dat die, wil je niet. Maar er is geen man overboord. Dus niemand gaat dood. Nee. Klopt. Maar toch, weet je wel. Dan denk ik van ja, je wil gewoon toch wel goed overkomen.
1: Klopt. En ik ga voorheen ook schuld elke keer aan die anderen. Ja. ook wel logisch is. Maar uh, nu denk ik, oké, okay, uh, wat heb ik? Uh, ik ben eigenlijk eindverantwoordelijk. Ja, dus, uh, dat is toch ook ergens, kunnen checken. Uh, kunnen checken ja. dus, uh, dus dan kijk ik ook net iets anders ja. 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 Maar ja, aan de andere kant kun je ook niet alles checken, nee, toch? Klopt, nee, klopt. Dus, nee, als het bedrijf gaat groeien... dan wil je natuurlijk dat mensen ja. gaan dingen overnemen. Ja. En dat je dingen los kan laten. En
0: ja, dan is soms echt een uitdaging in ja. ondernemen. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, ik zeg altijd inderdaad het ondernemen. Hè, jij bent je bedrijf, wat ik net al zei. Maar is ook uitvergroot hoe je, waar je tegenaan loopt. Dus als je inderdaad normaal gesproken iets lastig vindt... in je bedrijf word je daar een keer tien in uitgenodigd. Mm -hmm. Dus het is sowieso een hele persoonlijke ontwikkelingsreis. Klopt. Dat hebben heel veel mensen ook niet in de gaten. Dus in mijn training heb ik ook echt een stuk daarover... zodat ze gaan kijken ook inderdaad naar hun eh, DNA. Van waar sta ik voor? Wat zijn mijn kernwaarden? Wat vind ik belangrijk? Wat is mijn missie, mijn visie? Um, maar uh, ook wie ben ik? En, en, en waarom doe ik wat ik doe? en uh, welke klant wil ik me richten. En ik denk dat dat is vaak al een proces. Daar zijn mensen dan ook al een paar weken mee bezig. Want dat heb je niet binnen een week uh, even onder de knie.
1: Nee. nee, dat zie ik ook bij mijn opleidingen die ik ja. geef. Dus ik train ook docenten, wat jij uh, zei. Dus dan wordt dat uh, baby- en kindgebaren verder verspreid door het hele land. Omdat ik kan niet overal zijn. En uh, dat zie ik ook bij mijn docenten. Ze komen wel uh, binnen, ze starten met de opleiding. En dan is... Uh, uh, ik zeg, nou ja, zit er ook coaching track aan gekoppeld. Mijn opleiding duurt vijf maanden. Omdat je gaat ook aan jezelf werken, maar ook aan je bedrijf. Dus het is niet alleen maar voor gebaren. En uh, halverwege of aan zeggen ze... oh, ik had nooit verwacht dat ik ook uh, dat ga uh, doen. Ja. En dan zeggen ze, wow, maar dat is veel meer. En ja, in het begin denken ze, ja, ze, alleen maar heb gebaren je geen idee hebben bij. ze geen idee. Nee. En dan zeggen ze, oh, maar door die traject, Misha, is ook uh, mijn relatie beter geworden. Of uh, uh, relatie met mijn partner of met kinderen. En omdat het kinderenspiegelt natuurlijk ook alles... Ja. En dan ga je dingen zien over jezelf. Dus ik vind het alleen maar super mooi. Omdat op deze manier kan ik die coaching toch wel toepassen ja. binnen mijn bedrijf.
0: Ja. Ja, dat is echt inderdaad ook super mooi. Want dat denk ik ook bij mensen. Bij mij zeggen ook, ik dacht ik ga een online programma maken. Maar het is veel meer dan dat. Ja, klopt. Ja, en dat is het ook. En ook omdat ik natuurlijk toch ook het programma... de afstem challenge krijgen mensen erbij als bonus. En daarmee ga je ook aan de slag met je human design. Wat mij ook echt heel veel inzicht heeft gegeven. Ja. Waardoor ik denk van, oh, dus daarom doe ik dat op die manier. Weet je, nu snap klopt. ik het. Ja. En ik heb ook met dat vallen en opstaan. Ik weet niet of jij, dus, je hebt het net al een paar keer benoemd. Heb je ja. ook die 1-3 in jouw... Uh, design? Nee, volgens mij niet. Ik weet echt niet zo uh,
1: precies. Het is, ik weet het niet precies. Oh. Ik heb dat wel toen uh, een tijdje geleden gedaan, maar ik heb het helemaal losgelaten. Oh. Dus uh,
0: <laughs> weet ik niet. Ja, nee, maar in ieder geval bij mij is het dus ook echt inderdaad met vallen en opstaan. Dat is mijn leerstrategie voor mezelf, maar ook dat ik het daarna beter aan de ander over kan dragen. Ja. Omdat ik weet wat wel werkt en niet werkt. Tenminste voor mij. En uh -huh. ik kan mijn ervaringen daardoor vertellen. En dan kan die ander besluiten oh, dan ga ik het toch zo doen of ik ga het niet zo doen. Of, en uh, en dat, doordat ik dat nu weet, geeft me dat zoveel meer rust als, als er weer een keer iets niet goed gaat.
1: Ja, omdat je snapt jezelf, ja, hè?
0: Ik denk, dat, dat, dat is het. Ja.
1: ja, klopt. Ja. ja. Ja, dus. dat vind ik wel mooi. En dat, dat zie ik ook terug van mijn docenten. Omdat ze zeggen, ja, ik begrijp steeds mijzelf. Ik kijk ook met hen naar uh, gebotenpatronen. En ja. familieopstellingen doen wij ook. En dan zeggen ze, oh, maar daar komt dat vandaan. En uh, overtuigingen natuurlijk. Omdat wij zijn geprogrammeerd allemaal tussen 0 en 7. Ja. Dus wa, wat neem je allemaal mee? Ja. Maar dat zijn maar overtuigingen. Is dat echt waarheid? Is het echt zo, Ja. ja. Dus dan is dat gewoon ja, heel anders als je, als je dingen snapt. Waarom doe je wat
0: je doet? Mm -hmm. Ja, en die geboortepatronen vind ik ook heel interessant. Want daar heb ik heb toen ook laatst een keer een podcast over geluisterd. Dat het zo belangrijk is, zeg maar de periode van, hè, dat, je, dat je moeder zwanger was van jou. En het geboortemoment en, uh, en dus de maanden daarna. Dat je dat eigenlijk je hele leven uitspeelt. Klopt. Ja, en dat is kom toch ik steeds... Ja,
1: super bizar. En ik vond het zo interessant, omdat ik kom dat steeds uh, elke keer weer terug... in alles wat ik doe. Ja. In mijn lanceringen, in mijn trainingen. Uh, ik ben een paar weken geleden naar, naar de biedza geweest. Daar heb ik weer mijn uh, geboortepatroon doorgeleefd. Dus dat is echt heel bizar. Ja. En het begint eigenlijk um, nog drie maanden voordat je... Voor ja, ja, precies. Dan, uh, dan is die negen maanden in de buik. En dan negen maanden daarna. Dus dat is echt het hele traject. Ja. En ik zie dat echt hoe mijn lancering gaat. Is precies mijn geboorteverhaal. Ja. Ik heb echt al heel veel gesprekken met mijn moeder daarover gehad. Omdat ik wil steeds dingen snappen. Ik denk, waarom? Omdat ik heb. Nou ja, met mijn coach Femke heb ik een paar lanceringen gedaan. En dat was heel grappig. Omdat elke keer tijdens de lancering. of vlak voor. of ergens tussen is. ga ik op vakantie. En zij snapte dat niet. Maar je gaat toch niet op vakantie tijdens je lancering? Nee. En toen gingen mijn geboortepatroon do doornemen. Nou, toen hebben we precies. Ontdekt, dat is gewoon mijn geboortepatroon. Mijn moeder belandde in het ziekenhuis. Ja, dat was niet vakantie, maar dat was even stopgezet. Uh -huh. En pas later, een paar weken later, werd ik geboren. En uh -huh. het gebeurt precies in mijn lanceringen. Is even stopgezet uh -huh. en dan mag dat weer geboren worden. Dus het is gewoon heel, heel bijzonder, ja. bizar hoe dat, uh, hoe dat werkt.
0: Ja. Oh, echt grappig. Ja. Ja. Nee, in ieder geval, ja, ik, ik vond dat toen ook toen ik dat ook luisterde en uh, dat ik echt dacht, ja. Bijzonder dat het zo werkt. En dat, het dus, dat je dus inderdaad elke keer weer die periode eigenlijk weer leeft. Ja. Ja, ik heb ooit inderdaad uh, zo de geboorte nagedaan. Dan moest je echt door. Ik weet niet of je dat ook ooit hebt gedaan. Dat je dan door zo'n... Uh, het was een soort van katoenen uh, zak. Heel lang. En daar moest je doorheen kruipen. Alsof oh. je door het geboortekanaal wow. gaat. Ja. oké. Okay. En hoe was dat? Uh, ja, ik vond het heel bizar. Ik moest van tevoren... Uh, uh, ja, iets tekenen op papier. Dus ik moest gewoon iets tekenen. Een soort van weggetje, mm -hmm. zeg maar. En, um, en daarna moest ik allemaal overtuigingen zeggen. En, dan, uh, en die overtuigingen die werden even apart gehouden. weet je, op een post-it-stickertje. Mm -hmm. en, uh, en daarna moest ik door dat ding gaan kruipen. Maar weet ik, ik kreeg eerst al die overtuigingen opgeplakt. Oh. Dus dan uh, zei diegene weer mijn overtuiging. En dan moest ik zeggen, ja, die is van mijn vader of oh, die is van mijn moeder. Mm -hmm. En dan schreef ze dat erop. En dan zei ze, ja, wil, waar wil je die hebben? En dan zei ik, ja, hier op mijn schouder of hier op mijn rug of op mijn buik of mijn arm of op mijn bovenbeen. En dan eh, werden dus al die post-it stickers op mij geplakt. En daarna moest ik dus door die, die ja, het is geen buis. Het was echt gewoon een, een stoffen zak, zeg maar, mm -hmm. rond. En daar moest je doorheen kruipen. Het was heel strak. Mm -hmm. Nou ja, het, het was echt ook... Toen ik het van tevoren tekende... tekende ik eigenlijk al mijn gebroedte kanaal.
1: Ja, ik moest echt
0: heel erg lachen en giebelen in het begin. En daarna uh, was het allemaal lastig en moeilijk. En ik kon er niet doorheen. En in één keer ging het heel snel. En, uh, en toen ik dus door die... die, 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 die uit ging, zeg maar, of je met uh -huh. dat doek toen uh, moest ik ook echt lachen met de in. van ja, het lukt me niet, weet je, ik kan gewoon niet. Het was allemaal heel ingewikkeld. En, um... Ja, ik dacht, ook, ja, wat ben ik hier aan het doen? En, uh, dus en daarna ging ik er dan dus doorheen. En kon ik ook niet doorheen kruipen. Het zat allemaal onhandig. Want ik had mijn jurk aan en alles. En toen kwam ik er in één keer dooruit en En ja, toen had ik nog maar een paar plakketjes op mijn lijf. En dat zijn dan dus eigenlijk nog de overtuigingen die dus dan nog blijven. En de ja. rest heb je eigenlijk achtergelaten. Dat was wel mooi. En uh, ik ben in november jarig. En uh, ik ben eigenlijk een uh, carnavalskindje. Dus... Uh, want dat is natuurlijk altijd in februari. Dus ik denk dat mijn ouders wel lol hadden.
1: Oké. Okay. Zeg maar.
0: Ja. <laughs> Met de conceptie. Omdat ik daar heel erg moest giebelen. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Ja, ik weet het natuurlijk niet. Maar in ieder geval. Ja, dus dat, dat idee had ik. Dus ze ja. hebben in ieder geval lol gehad. Ja. En, uh, maar het is dus heel grappig als je het ui, Ik voelde me wel echt anders. Lichter of zo, op een ja. of andere manier.
1: En weet je hoe jouw geboorte echt was? Ben je ook eerst moeilijk? Ging dat eerst moeilijk, uh, bevalling
0: en dan. Nee, in principe is het, uh, zover ik weet, is het allemaal heel snel gegaan. Mm -hmm. uh, ik was alleen een soort van uh, moetje. Dus ik, uh, ze moesten trouwen. En ja. zijn uh, in een keer uh, snel gaan trouwen in april, omdat mijn moeder zwanger was. En dat mocht natuurlijk niemand weten. Alleen en ja, toen ben ik natuurlijk te vroeg geboren. En uh, Maar ik was heel lang. Ja, ben ik nog steeds. Het is het eerste als mensen mij uh, in real life zeggen. Oh, ben je groot? Maar ik was toen heel lang. Ik had hele lange benen blijkbaar. Ja. En ja, toen kon het niet zo zijn dat ik natuurlijk maar zeven maanden was... en te vroeg geboren was. Dus okay. uh, is natuurlijk dan een beetje een soort van schande zit er dan natuurlijk ook op. Hè? Ja. Dat was natuurlijk in die tijd. Ja. En ik denk wel dat... Dat, dat, heb je, dat heb ik wel ook. Dat neem je ook. mee. Ja, dat neem je natuurlijk ja. mee. Ja.
1: Ja. En daarom is het ook zo belangrijk dat je weet hoe dat eigenlijk is gegaan. Dus ja. dat doe ik ook met mijn docenten als ja. ik een coach. Dan kijken we wel, oké, okay, hoe was jouw geboorte? Maar ook bij je kinderen ga je dat terugzien. Ja. Dat zie ik ook bij mijn zoon. Die is met vacuumpompen geboren. Dus die heeft altijd hulp nodig. Ja. Dus dat is echt heel bizar. Ja. Maar dat zie je ook aan kinderen hoe ze op school doen. Of nou ja, ook hoe het bedrijf loopt. Ook in de relaties. Je ja. Dat overal terug. Dus ja. het is echt. Uh...
0: Maar ik had dat inderdaad ook, want ik ben toen inderdaad ook gaan kijken. Hè. Want eerst heb je inderdaad dat je denkt, van ja, had ik wel geboren mogen worden. Weet je, was mm -hmm. ik wel gewenst. Waren ja, de twijfels? Wilden ze me misschien verbergen in het begin van oer als maar niemand ziet dat ik zwanger ben hè, met mm -hmm. de Maar En dat is dus ook allemaal zo. Dus er zit natuurlijk toch een soort van schuld en schaamte op. Mm -hmm. En aan de andere kant denk ik dat heel veel mensen met schuld en schaamte zijn opgegroeid. Ook vanuit de kerk. Ja. Dus ik weet nog dat ik vorig jaar op een begrafenis was van mijn oom. En het enige waar het over ging in de kerk was van... weet je wel, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote, grote schuld. Terwijl ik dacht van, uiteindelijk gaat het toch gewoon over de liefde. Dat is ja. waar, weet je, vanuit de bron komt de liefde. Alles draait om de liefde. Waarom moeten we dan die schuld En ik denk dat daarom iedereen hè, dat soort dat waas heeft van... Het ligt aan mij. Hè, zelfs met corona. Het is jouw schuld. Want jij, ja. loopt, jij maakt die ander besmet. Ja. En ik denk dat we daar heel anders naar mogen gaan kijken. Ja. En... Um... Nou ja, wat jij zegt over jouw zoon. Ja, mijn zoon is ook geholpen met uh, vacuüm. En uh, heeft inderdaad ook altijd hulp nodig. Terwijl mijn dochter is heel snel geboren. Ja. En uh, ja, die doet ook alles heel snel. Ja, dat zie is dus best ja. frustrerend ook voor mijn zoon, weet je wel. Ja. Want zij is twee jaar jonger, maar zij loopt eigenlijk gelijk op met hem.
1: Ja, maar daar zie je dat ook terug, he, ja. in die geboorte. Ja. Ja, ja
0: dat is heel, uh, ja, heel bijzonder. Ja, alles is met alles verbonden. Dus uh, ja. Ja. Maar ja, even met betrekking nog terug tot jouw... Uh, uh, zeg het met je handjes. Ik vind het ook echt dat ik dacht... Oh, ik heb nu geen vrouwen meer in de buurt die zwanger zijn. Maar als ze zwanger zijn... Ja, dan, zou ik, dan is dit toch gewoon het perfecte kraamcadeautje eigenlijk. Ja zeker 100%. Want kinderen hebben genoeg speelgoed en ik zit altijd te denken ja wat zou ik dan geven? Kleertjes is dan weer lastig? Vinden ze het leuk? Ja of nee? En uh, nou ja misschien dat ik dadelijk uh, hè, kinderen van vriendinnen ga krijgen want nu zit ik in die leeftijd maar ik denk echt van ja het is gewoon echt super leuk dat je toch op die manier met je kind kunt communiceren.
1: Ja dat zeg ik ook altijd omdat die kleine mensjes willen net zoals wij volwassenen bij horen, gezien en ja. gehoorden, begrepen. Maar als ze zich met woorden nog niet kunnen uiten, ja, dat is dan niet fijn. Ja. En ik weet nog, die eerste moment van mijn zoon, dat hij met zijn handjes aan mij iets liet zien, uh -huh. wat hij met woorden niet kon. En ik begreep hem, dus ik zei die woord en echt die twinkeling in zijn ogen. En ja. ik dacht, Wauw, dat wil je toch bij alle kinderen. Ja. En ik zeg ook tegen klanten en mensen die mij volgen. Als je echt één keer iets terugkrijgt van je kindje. ben je niet meer stoppen. Ja. Dan wil je gewoon veel meer. Ja. Dus dat is echt een cadeautje voor je kind. Maar ook voor jezelf. Ja, ja. ja zeker. Je begrijpt je kind. Ja,
0: ja. ja Ik weet nog dat mijn zoon inderdaad zei regen. Maar toen zei hij jenen. En toen wees hij zo naar, de, naar die regendruppels. En toen zei mijn schoonzus. Hij zegt regen En zei ik nee toch. Jawel. Want zij herkende dat van haar dochtertje. Jane. En uh, toen dacht ik. Oh wauw. Weet je wel. Hij praat. Weet je? Ja. Dan ben je ook helemaal blij. Precies. Ja. Als we gaan lopen. Eerste keer. Dan ben je ook hartstikke blij. Ja.
1: En ik weet nog. Ik had een jongetje bij mij op kinderverblijf En die was altijd aan het roepen. Eppe. Eppe. Twee, rond twee jaar was die. En ik dacht. Eppe. Twee jaar. Tegenwoordig zijn ze vroeg met telefoons, iPads en alles, maar ik dacht: nou, dat klopt niet. Dus ik zei tegen hem: zeg dat met je handjes. Zo ontstond ook de uh, naam voor mijn bedrijf, omdat ik zei altijd tegen kinderen: zeg het met je handjes als ze <laughs> ook met woorden niet kunnen praten. En hij deed uh, gebaar. Dat is gebaar voor helpen. Uh -huh. En ik zei: Oh, zal ik je helpen? Uh -huh. En hij appen, appen en helemaal lachen en blij. Dus je hoort wel die klanken, uh -huh. waardoor dat je niet weet, ja, je gaat wat zoeken hij naar woorden, wat we doen. Dus ik zie altijd gebaren als ondertiteling van gesproken taal. Uh -huh. En ik zei juist het woord. En hij was blij, dus hij hoeft niet boos te worden. Dus ik zei: Ja. Eigenlijk alle ouders en professionals zouden gebaren moeten, ja, moeten, leren kennen, haakjes, ja. Ja, moeten leren kennen. Dat is eigenlijk mijn wens. Dat alle ouders en professionals weten over baby en kind gebaren. Ja.
0: Maar ja, uiteindelijk heb je nu echt al heel veel mensen mogen helpen. En eigenlijk mogen aanraken. En ook indirect mogen aanraken natuurlijk. Via de mensen die je opleidt ja. van de kinderdagverblijven.
1: Ja, al meer dan 10.000 mensen heb ik in 13 jaar kunnen helpen. Zo. Ik doe ook regelmatig 3-daagse uh, gratis of masterclass. Uh, mijn meest grote uh, groep was uh, 2.200 mensen die meededen gratis. Omdat ja, ik wil mijn kennis verder uh, delen. Aha. En enthousiasme en mooie berichten die ik elke dag krijg. Nou, ik zei, daar kan geen geld tegen. Of filmpjes. Ik heb uh, toevallig gisteren ook een uh, filmpje gekregen van mijn volger. Uh -huh. Maar elke week krijg ik uh, ja. leuke berichten. En ouders zeggen, oh, moet je zien. En wat zijn we blij dat je op ons pad geko bent gekomen. En uh, nou ja, kinderen kunnen zich uiten. En dat is zo belangrijk. Nou, net als ik zei, bij volwassenen is dat belangrijk. Maar je krijgt ook veel meer verbinding met je kleintje. Je bent ja. een op een hele andere manier bezig. Wat ook super belangrijk is. Ja.
0: Ja, inderdaad. Meer verbinding. Ik denk dat dat ook heel belangrijk ja. is. Ja, want ja,
1: in het begin dacht ik, nou ja, alleen maar gebaren. Maar nu dat ik al zo lang mee bezig ben, zie ik dat dat veel meer is. Dus dat zijn niet alleen maar gebaren. Je gaat ook bewust kijken naar je kind. Je moet ook oogcontact hebben. Omdat je kan niet ergens in de keuken staan, gebaren. Nee. En je kind is in de woonkamer. Nee. Uh, je ziet elkaar niet. Dus je moet echt elkaar aankijken, aanraken. Ja, dat is gewoon heel hele fijne manier van communiceren. Ja.
0: En de gebaren, komen die dan ook uit de dove wereld? Of zijn het echt andere gebaren?
1: Mooi dat je dat vraagt. Dat vragen heel vaak mensen. Dat zijn officiële gebaren uit de dove wereld. Ik gebruik alleen maar officiële gebaren... uit de Nederlandse gebarentaal. Ja. Dus stel dat je iemand tegenkomt... dan kan je ook een klein beetje mee communiceren. En ik heb een paar jaar geleden een jongetje gehad... bij mij op Kindagverblijf. Uh -huh. uh, die was doof. Hij was twee jaar toen hij bij ons kwam en zijn ouders wilden dat hij opgroeide tussen horende kinderen ja. en horende mensen. Maar hij was echt doof, dus hij, hij, hij hoorde niks. Maar doordat alle collega's en alle kinderen ook gebaren gebruikten bij mij op werk... kon hij met hen contact maken. Dus dat was wow. zo mooi om te zien. Ja. Omdat het precies dezelfde gebaren zijn. Alleen kijk, bij baby- en kindgebaren ben je gericht op communicatie. Dus je blijft praten. En alleen maar bepaalde woordjes ga je ondersteunen met gebaren. En bij doven praat je niet, maar doe je alles met gebaren. Ja. Dus dat is wel verschil. Maar gebaren zijn hetzelfde.
0: Ja, oh, oké. Okay. Ja. Ja, ik heb namelijk dove buren... Mm -hmm. dus een man en een vrouw die zijn allebei doof. ze hebben drie kinderen die zijn alle drie horend, want mm -hmm. ze hebben het zeg maar um, ja later zijn zij doof geworden zeg yeah. maar in hun yeah. leven door uh, iets wat ze overkomen is. Yeah. Uh, dus, dus vandaar dat zij dat het niet aangeboren is. Dus haar drie, hun drie kinderen zijn er gewoon horend. Mm -hmm. Daar hebben ze natuurlijk ook dingen op bedacht. Weet je. Dus inderdaad de deurbel, dan flikkert de lamp. Klopt. En ook als de kinderen aan het huilen waren... dan uh, was dat ook weer een andere lamp in de woonkamer. Ja. Dat ze dan dat zagen. Dat je natuurlijk niet echt een babyfoon nee, hebt klopt. natuurlijk. Ja. En um, ja, het was zo grappig. Want de, um, ja, inmiddels zijn de twee oudsten bij hun de deur al uit. Er is nog maar één dochter. Maar toen uh, mijn kinderen... Dan dus uh, ja, ook buiten speelden met die kinderen. En zij zagen dus hoe zij met, tegen hun moeder en tegen hun vader spraken. Heel duidelijk met echt uh, ja, duidelijke lippenarticulatie en zo. Ja. Uh, gingen zij dat ook doen? En uh, zij vonden dat ook heel normaal. Zo van ja, als ik dus met die buurvrouw praat. dan moet ik heel rustig praten, heel overdreven. En dan kan zij dus mijn lippen zien. Uh -huh. En ik weet nog dat we op school een project hadden over communicatie. Bij de kleuters ging het dan over de post. En in de middenbouw en zo. Uh, uh, over wat voor vormen van communicatie je hebt. En over Egypte met hiërogliefen, dat soort dingetjes. Mm -hmm. Maar dus wilden ze ook uh, gebarentaal gaan doen en dat leren. En toen uh, zei mijn kinderen dus van: joh, uh, we kunnen wel onze buurvrouw vragen, want dan kunnen we de gebaren die we leren meteen bij haar doen. Maar mijn collega, want ik werkte natuurlijk toen ook daar... Ja, die vond dat heel spannend. Die zei, ja, maar ik weet dan niet oh. hoe ik tegen haar moet praten. En dit en dat. Terwijl mijn ja. kinderen altijd van... ja, maar je kan gewoon met haar praten hoor. Ja. Weet je wel. Ja. Die hadden het dan helemaal niet. Nee. Omdat ze daar natuurlijk mee opgegroeid mijn zijn. Kinderen zijn ook heel anders. zo. Ja. Maar ja, en toen dacht ik eigenlijk heel mooi... dat zij daar, dat, dat weten en het daar niet eng vinden of zo. Mm -hmm. En ik was eigenlijk verbaasd dat er dus volwassenen zijn... die het dan dus eng vinden om met een, een doof iemand te praten. Klopt. Klopt. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Bijvoorbeeld, ik was
1: buiten met ja. mijn zoon. En uh, uh, ik was aan het gebaren met hem. Maar niet alles, ik praatte ook wel. Maar toen kwam iemand naar mij toe en die zei... Uh, is je kind doof dat je aan het gebaren bent? Ik zei nee, dat is ondersteuning van ja. gesproken taal. Maar mensen vonden het raar. En ik snap wel, omdat dat was 13 jaar geleden. Toen was babygebaren nog niet zo bekend. Ja. Maar mensen kijken soms echt raar als iemand uh, doof is. Dan lijken wel contact ook met dove mensen. Ik krijg ook uh, uh, af en toe cursussen uh, nog van iemand die doof is. Dus uh, ja, daar moet je echt echt Alles gebaren en ik ja. ben geen tolk. Ik heb niet zo grote uh, gebaren gehad. Weet je, ik uh -huh. leer nog elke dag nieuwe dingen omdat ik volg ook cursussen. Maar dat is toch anders. Ja. Maar ook wat jij zegt over, nou ja, zo articuleren, dat dacht ik voorheen ook. Dat moet je zo bij doven. Maar eigenlijk hoeft het niet. Omdat je kan ook heel veel op andere manieren uh, communiceren. En als je sowieso gebaren gebruikt, dan hoeft dat niet zo overdreven. Nee. Maar vroeger uh, was gebarentaal ook uh, verboden. Dus heel veel, oh, mensen die, ja, heel veel mensen die doof waren... die gebruikten geen gebaren. Dus die gingen echt liep lezen. Hmm. Dus uh, dat is echt uh, nog niet zo lang dat dat ook officiële uh, taal is. Erkende taal is. Ja
0: bijzonder. Ja. Ja, ik heb één vrouw die zit in mijn training en zij is ook doof. En um, ja, ik heb voor haar eigenlijk uh, specifiek, en dat is natuurlijk ook makkelijk voor alle andere deelnemers, maar heb ik alles uh, ondertiteld. Ja, Klip. En uh, heb ik dus, uh, dus ik heb de video met de ondertiteling. Ik heb sowieso, alle video's zijn in audio, dus mensen kunnen hem ook als podcast luisteren. En ik heb uh, eigenlijk alles als een transcript mm -hmm. uh, uitgetypt, dus dat zit ook in een documentje. Zodat als mensen inderdaad niet de video willen bekijken, kunnen ze nog. Ook even lezen. En dat heb ik eigenlijk allemaal speciaal uh, voor haar gedaan. En zij is dus ook bezig met een programma te ontwikkelen uh, voor doven en slechthorenden. Om daar dan eigenlijk uh, inderdaad yoga en uh, meditatie voor te maken. Ja. Maar
1: dit is mooi, ja. omdat zo hoort zij ook bij. Ja. Dat is heel vaak dat er een hun... Ja, voelen zich niet bij horen En op deze manier wel. Omdat ja. op deze manier kan zij jouw training volgen.
0: Ja, want zij zei dat ze heel veel online programma's... dus niet kan volgen nee, omdat het klopt. niet ondertiteld is. Klopt. Kijk, en ik weet dus toen ik mijn allereerst programma deed... in 2015, het zeven weken chakra yoga programma... wilde ik dat laten ondertitelen en met een doventolk erbij. Want ik dacht, dan kan mijn buurvrouw het ook ja. uh, bekijken. Ja. En... Um, toen uh, ja, was dat zo duur om Dove Talk in te huren voor mm -hmm. al die video's. Ja. En, uh, en ook om te ondertitelen. Dat was, nu is het natuurlijk allemaal veel makkelijker, ja, klopt, ja. maar toen niet. En toen weet ik nog dat mijn coach zei tegen mij van... Uh, ja, maar ja, wie is jouw ideale klant? Weet je, zijn dat dove mensen. En toen mm -hmm. zei ik nee, ja, maar waarom zou je dan die investering doen? Ja, toen dacht ik ja... Dat is eigenlijk ook zo. Maar omdat mijn dove buurvrouw ook bij mij op yoga les zat. En dat ging ook goed. En ook de mm -hmm. eindmeditatie. Uh, weet je, als je dan stopt. Dan had ik afgesproken, dan raak ik even je teen aan. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar op een of andere manier voelde zij dan dat ik ja, stopte. Ja, dus dan kwam ze automatisch trilling, alweer energie, terug. Ja, ja, ja klopt. Dus, en toen heb ik dat dus niet gedaan. Dus ik was heel blij eigenlijk toen deze... Uh, vrouw die doof was bij mij kwam. Omdat ik dacht van nou ja, dan kan ik dus toch nog hè, de dove wereld eigenlijk helpen aan yoga ja. en meditatie. Ik hoef het dus niet zelf te doen. Ik mag er alleen aan bijdragen. En zij kan dus meteen vanuit uh, gebaren uitleggen in de video. Ja. En ze kan uiteindelijk daarna de ondertiteling eronder zetten.
1: Maar mooi, omdat zo ontstaat ook meer verbinding tussen dove en horende wereld. Ja. Wat eigenlijk ook mijn uh, wens is. Ja. Omdat dankzij baby en kind uh, kunnen die kinderen en ook ouders een klein beetje communiceren met dove mensen? Ja. Hoe mooi is dat als je iemand tegenkomt en die is doof, en je kan met gebaar goeiemorgen, ja. nou, dan laat je zien aan die persoon die voelt zich ook gezien ja. en gehoord. Dus hoe fijn is dat dan? Ja. Het zijn maar kleine dingetjes, maar die kleine dingetjes ja. uh, het zijn wel grote gebaren. Ja. Ja, heel mooi.
0: Hey, en uh, ja, ik had het net dus even over mijn coach die zei: wie is je ideale klant? En dan, dat heeft mij dus geholpen. Jij hebt het net ook al een paar keer gehad over jouw coaches die net de juiste vragen hebben gesteld. Hoe belangrijk is het voor jou om een coach te hebben naast je bedrijf? Want ik weet dat mannen hebben bijna helemaal geen coach hebben, hè? Naast zich. Maar op een of andere manier, wij vrouwen hebben heel vaak toch een soort van business coach naast ja. ons. Dus um, ik weet dat ik dat toen ik mijn eerste business coach had, toen dat ik echt dacht: van ja, ik durf tegen niemand te zeggen zeggen dat ik dat geld heb uitgegeven aan haar. En wat zullen ze wel niet van me denken? En dat ik het dan niet kan. En mm -hmm. inmiddels denk ik daar natuurlijk totaal anders over. Want ik denk, wat ik al heel vaak zeg. Als je leert fietsen, dan heb je iemand die je leert fietsen. Als ja. je leert auto rijden, zit er instructeur naast je. Maar Klopt. wie leert je ondernemen? Ik, bedoel, ik kom niet uit een ondernemersgezin. Ik ook niet. Nee, dus ik vond het heel fijn om een businesscoach te hebben. Die dan al daar staat waar ik naartoe wil. Want die ja. kan me juist daarbij helpen. En me ja, bepaalde inzichten geven van. Ja, moet je dat wel doen of niet doen? Zodat je eigenlijk gaat nadenken. Ja. Dus ik weet niet hoe dat voor jou is. Nou, ik zeg altijd.
1: Elke persoon zou eigenlijk een coach naast zich moeten hebben. Of dat voor business of persoonlijke stukken is. Uh, ik heb verschillende coaches nu nog steeds. Uh, voor persoonlijke ontwikkeling ook nog steeds. Maar ook voor business. En ik merk wel, die eerste negen jaar van mijn bedrijf had ik geen coach. Dus dan was ik zo aan het struggelen. En toen kwam juist de persoon op mijn paad. Uiteindelijk moet je dat zelf doen. Ja. Maar je krijgt wel... Ik zeg altijd die liefdevolle schopjes en duwtjes. Dat is een groot docent uit mijn team. Als ik twee uurtjes met jou ga zoomen... dan ben ik weer aangezet. Dan heb ik zoveel zin in om dingen te doen. En wij weten alles. Dat zit in ons. Alleen soms is het fijn dat iemand anders... de juiste vragen gaat stellen. Die gaat jou aanzetten. Mij heeft dat enorm geholpen. Dus ik heb inmiddels vanaf 2019... na al de vier jaar heb ik een vaste coach. En daarnaast heb ik gewoon af en toe andere coaches. Omdat ik vind het fijn ook met anderen sparen. Hoe iedereen kijkt naar dingen anders. Ja, andere inzichten. Maar uh, ik merk dat, dat ik helemaal blij ben. En... Uh, dat zie ik ook bij mijn docenten. Docent, bij mij krijg je traject inclusief coaching in het begin. En die coaching kan je ook verlengen. En ik heb docenten die al voor derde of vierde keer verlengen mijn traject. Omdat ze zien wat dat hen brengt. Ja. En die meiden die gaan echt heel snel. Ja. ja die, die, die nemen stappen. Die, ja, dat, dat is zo mooi om te zien. En ik zeg niet dat dat alleen maar door mij komt. Dat komt juist door hen. Ook mm -hmm. als ze mij berichtjes sturen. Oh, dankjewel. Ik zei, nee,
0: jij hebt dat gedaan. Ja. Ik heb alleen maar duwtje gegeven. Ja. Ja precies. Ik heb het inderdaad ook ooit gehoord. Ik weet niet meer precies wie dat zei. Maar dat was een podcast die ik had geluisterd. Die zei eigenlijk is het zeg maar als een boom met uh, rijpe appels. Mm -hmm. uh, sommige vallen naar beneden. Die zijn natuurlijk verrot. Maar sommige zijn rijp. En die kun je uh, niet, nog niet plukken of zo. Maar als je tegen de stam aanduwt. Dus je hebt het over dat duwtje. Mm -hmm. Dan vallen de rijpe appels naar beneden. Die je ja. op dat moment kunt eten. Want anders dan trek je ze eraf. En dan zijn ze nog niet rijp genoeg. Nee, ja. En ik denk dat dat het is. Weet je wel. Iedereen moet het uiteindelijk zelf doen. Klopt. En, um, en ook al dat is natuurlijk zelfs met opvoeding van je kinderen. Ook al geef je dezelfde opvoeding, de een die is daar oh, ja. sneller in dan de ander. Het zit natuurlijk ook altijd in de persoon zelf. Maar um, ja, ik vind het ook altijd heel fijn om ja. gewoon even met iemand te kunnen sparren of ja. iemand met me meekijkt of net op het gebied waar ik op dat moment meer over wil uh, weten of zo. Dat als ik inderdaad denk oh ik ga een event uh, doen, dat ik dan iemand inhuur die mij gaat helpen bij het spreken. Ja, ja. En, en ik vind ook... die, die spiegeltje is altijd... Ja. Uh, niet altijd prettig...
1: <laughs> maar toch wel belangrijk... omdat soms zie ik dingen niet... en ja. dan uh, krijg ik zo'n spiegel en denk ik... oh ja, dat. Ja. Dus ja, ik vind het wel fijn. Nou, supermooi. Ja.
0: Hey, en als jij kijkt naar die nieuwe wereld... hoe zie jij die dan voor je... Ik denk dat,
1: uh, dat wij uh, steeds meer uh, bewuster worden van, uh, van alles. Uh -huh. uh, open staan uh, voor de dingen. Dus uh, niet alleen maar uh, één richting kijken, maar uh, ik denk dat dat echt uh, uh, mensen steeds meer breder gaan uh -huh. kijken en uh, ook steeds meer open staan voor. Uh, voor nieuwe mogelijkheden. Uh, wat is er hier uh, aan de hand? Wat is waar? Wat is niet waar? Wat voelt voor mij goed? Niet goed? Ja. Dus niet alleen maar die één pad lopen... maar zien dat het eigenlijk veel mogelijk... Uh, naast nee, dus is. Ja. 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 Ja, Bewustwording vind ik echt... Uh, Denk ik al het belangrijkste. En de verbinding.
0: Verbinding, ja. En ik denk die verbinding begint al met je kind. Ja, ja zeker. Dus uh, heel mooi dat je daar al heel vroeg mee kan helpen. Ja. Hey, en is er dan nog iets dat je denkt van... Oh, dat wil ik nog heel graag vertellen. Of dat ben je vergeten te vragen.
1: Nee, volgens mij hebben we van alles en nog wat gehad. Ja. Persoonlijke stukken en stukken. Ja. Ja, volgens mij... Uh...
0: Ja. Ja, wat vind jij de grootste kracht van het online ondernemen?
1: Dat je heel veel mensen kan bereiken. Dat vind ik echt uh, heel fijn. Omdat ik kan niet... Heel, ja, ik rijd eigenlijk door het hele land. Ja, vanuit Friesland. Van Friesland naar Zeeland. Dat zie ik ja. echt de vier uren in de auto. Maar uh, ik merk wel... Dan, dan, ja, dus de tijd is dan beperkt. En dan kan je voor een aantal mensen... Maar online kan je veel meer mensen uh, bereiken. en uh, Ja... Ja, dat vind ik heel fijn. Yeah. En ik dacht altijd, online is um, niet mijn ding. Omdat dan heb je niet zo'n verbinding uh, met mensen. Uh -huh. Ik moet echt live. Nog steeds vind ik live fijner. Ja,
0: ik ook. Vind ik ook het leuk. Uh,
1: <laughs> maar toch heb ik uh, tijdens een uh, periode dat wij niet zoveel mochten doen, heel veel online trainingen gegeven. En ook aan kindagverblijven. Terwijl in het begin stonden ze totaal niet open. Iemand, iedereen wou eerst uh, live. Op een bepaald moment, na een paar maanden dachten ze, dus, nou gaat toch niet live lukken. Dus doen we toch online. Uh -huh. En van Iedereen heb ik uh, hele mooie berichten teruggekregen. Wij hadden nooit verwacht dat je online zo'n verbinding kan creëren. Ja. Omdat dan nou ja, zitten mensen aan de andere kant van mijn schermpje hè? en toch hadden we verbinding. Ja. Dus uh, nou ja, daar heb ik echt kunnen ervaren dat ook online kan zorgen voor heel veel verbinding. Ja.
0: ja. ja. Nee, dat vind ik ook, want ik had dat inderdaad in de eerste keer ook. De mensen zeiden van ja, toen in 2015, ja, dan heb je niet die verbinding. Maar ik had juist dan ook een Facebookgroep erbij waar mensen vragen konden stellen. En uiteindelijk had ik met die mensen ook meer contact dan met mensen die in mijn yogastudio uh, yogales hadden. Want die kwamen alleen maar één keer in de week een les en dan gingen ja. ze weg. Ja. Dus um, ja, dus het is gewoon verbinding, maar op een andere manier. Op een andere manier, klopt. Ja.
1: ja. Ja, ik ben eigenlijk ook blij dat die mogelijkheden zijn voor ja. online. Omdat uh, soms heb je ook mensen die niet kunnen uh, nee. live uh, dingen... Of en dan is, het dat reden, fijn. dan is dat zeker heel ja. fijn. Dus uh, zo'n combi vind ik natuurlijk het mooiste.
0: Ja, ik vind de combinatie ook het fijnste. Ja. En, uh, en dat was trouwens ook grappig. Over die verbinding. Ik was uh, laatst in Bosnië. En daar was een vrouw. En ik dacht, hè, zij is volgens mij... Uh, een van mijn eerste groep van de Chakra-programma uit 2015. En, uh, en zij keek me echt aan. En zei keek echt zo, hè Corine? En dus ik dacht, ja ze is het, weet je wel. Dus toen hebben we elkaar even geknuffeld... En en het was echt zo leuk om elkaar te zien. En daarna kwamen we elkaar nog een keertje tegen bij een restaurant. En dat ik echt dacht van ja moet je kijken. Dat was mijn allereerste programma. Zij deed daar aan ja. mee. Um, zij had toen een, een, een VIP traject met een live dag erbij. En, uh, ja, en dat we elkaar dus inderdaad dus nog steeds herkennen. Na al die jaren. En, uh, terwijl ik haar maar één keer live heb gezien. Kijk, nee. en zij heeft mij natuurlijk heel vaak gezien. Ja. Weet je wel, ja. mensen die. Want ik had nu ook. Uh, laatst was ik ook ergens. En zei ik een vrouw. Ja, ik heb al jouw yoga-programma's. Uh, maar Ik ken haar dus echt totaal niet. Nee. Maar voor haar voel ik heel vertrouwd. Want Klap. ik zit bij haar in de woonkamer elke keer. Ja,
1: nou dat heb ik precies hetzelfde. Ik heb ja. het ook met mijn volgers. Omdat ze volgen mij. En ik deel niet alleen maar over gebaren. Maar ook op mijn privé. Ook als ik vakantie heb en alles. Ja. En dan kom je iemand inderdaad zo tegen ja. en die zegt maar jij bent die van gebaren toch ik herken je aan je stem of zo ja. wow mensen kennen mij ja. en, maar dan voel je net als je die persoon al heel lang kent ja. waar je die persoon niet echt kent maar wat jij zegt ja je zit wel uh, elke week in de woonkamer ja. of ergens in de uh, uh, bureautafel ja. waar ze lessen volgen dus dat is ook verbinding ja.
0: Ja. ja, ik had dat ook bij yoga festivals. want er waren natuurlijk heel veel yogadocenten. Ja. En dan zei ze: Ja, ik heb die in die video's van jou aangevraagd. Maar ja, dan weet ik dat natuurlijk niet. Dat, dat is gewoon een mailadres in mijn mailingssysteem. Ja. Dat weet je niet. Als mensen je echt volgen, bijvoorbeeld op Facebook of Instagram, dan herken je op een gegeven moment de profielfoto. Ja, correct, ja. Maar ja, als iemand als profielfoto bloemetjes heeft of, een, of de hond, dan weet, je het niet. dan weet je ook niet hoe nee. die persoon eruit ziet. Nee. Dus, uh, maar ja, dat blijft alles al uh, bijzonder, inderdaad. Ja. Maar ja, dat zijn ook weer de charmes ervan. Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken. Voor helemaal hierheen te komen. Jij en ik vond het bedankt. super fijn dat je mijn podcast was.
1: Jij ook bedanken. Heel fijn
0: om dat samen met jou te doen. Ja, vond ik ook. Ja, dat was Misha. En ik hoop dat jij genoten hebt van dit gesprek. Net zoals ik. Want we hebben het natuurlijk over allerlei dingen gehad. Over haar gebarenkaarten. Over de uh, cursussen die ze geeft. Over de trainingen die ze doet aan professionals. En uh, natuurlijk ook. van Waar loop je tegenaan als ondernemer. Het online ondernemen Maar ook het hebben van een coach. Nou, mocht zijn als jij meer wil weten over Misha, Check dan de show notes www.corinevanzoelen.nl slash podcast 230. Mocht het zijn als je meer wil weten over de online training... waarbij we op 11 september starten met een nieuwe groep... dan check de site www.vanondernemer naar onlineondernemer.nl. En ook vanuit de site corinevanzoelen.nl... kun je ook doorklikken naar deze pagina uiteraard. En als je eerder wil starten en je denkt. Ik ga deze zomer al aan de slag met mijn bedrijf. Ik heb het toch rustig. Check dan ook even die pagina. Of stuur me anders even een mailtje naar info Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne zomer. En ik ben er weer vanaf begin september. Tot dan.